0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 Yo 9, 5, 구역은
1: 내가 주인. h u r r i c a n 여러분 안녕하십니까? 생방송 최고 가리켜나 대한 커디쟁디 최고입니다. 비 내리고 나니까 선선합니다. <웃음> 불쾌지수란 사람이 느끼는 쾌적함의 정도를 기온과 습도를 조합해서 나타내는 수치입니다 기온에다 습도를 더하고 거기다가 0.7이 곱하고 다시 40.6을 더하고 뭐 복잡한 계산을 거쳐서 산출한다는데요 하여튼요 불쾌지수가 80 이상이면 모든 사람이 불쾌감을 느낀다고 하고요 무더운 장마철은 불쾌지수가 90 이상이라고 합니다 그러니까 모든 사람이 조금 덜 유쾌하고 조금 더 고단하고 힘들어지는 때가 장마철 바로 지금이라는 거죠 칙칙한 이 하늘빛이나 축축한 물기는 어쩔 수 없더라도요 이 불쾌는 그래도 어떻게 해볼 수가 있습니다 구름 사이를 뚫고 잠깐씩 내비치는 햇빛처럼 불쾌한 기분 사이사이 틈을 좀 만들어보는 겁니다 와 금요일이다 조금만 있으면 퇴근이다. 퇴근하고 시원한 맥주 한 잔. 이렇게 말이죠. 6월 24일 금요일 시동 가셨습니까? 좋은 음악 꼬라 뉴스 연정 무효! 하리케! 라디오! 출격! 싸움과 달 김견의 비대 첫 곡입니다. 다이나 로스, I'm coming out. 신다는 노래 한곡 들으면서 불쾌짓으로 날려버리자고요. 샵영고의 출장 문자 보내주세요. 네, 노래의 기타 연주 정말 환상적입니다. 다이애나 로스의 I'm Coming o u 들었습니다. 오2오9님이 오늘따라 허리케인 길게 뽑으시네요 오늘도 내가 최고다 처음엔 좀 어색했는데 이제 뭐 많은 분들이 저의 트레이드 마크를 생각해 주시더라고요 감사합니다 예. 0427님 퇴근하고 맥주 먹으면 통풍하요 <웃음> 그렇습니까 <웃음> 어젯밤에 또 새벽에 비참 무섭게 오더라고요 천둥번개까지는 안친것 같던데 해가레는 좀 도움이 됐는지 모르겠어요 혹시 bpa들은 없으셨는지 모르겠고 저는 그 강원도 소양강 쪽에 비좀 많이 왔으면 하는 바람이 있는데 지난주에 뉴스 보니까요. 소양강이 강바닥까지 다 드러날 정도로 바짝 말라붙어가지고 예, 이동 자체도 그냥 뭐 걸어서 다니다. 이 정도였습니다. 혹시 강원도 쪽에서 허리케인라디오 듣고 계신 청취자분들 계시면 강원도 지역 비 소식 좀, 좀 전해주세요. 다른 지역도 저는 가뭄에 해갈이 도움이 됐다거나 아니면 이런 작은 비피아가 있었다든가 이런 문자 소식 주시면 공유하도록 하겠습니다. 6484 님, 1 9 0출착합니다 어제 비 오는 날 빨래 했더니 옷에서 꿉꿉한 냄새가 나네요. 오늘 다시 빨래 하고서요. 오늘도 살맛 냄새나는 허리케인 라디오 들으면서 깨어있는 힘이 되었습니다. 가자! 이렇게 습한 날씨가 되면 빨래 걱정들 많이 하시죠? 잠깐잠깐 이해날때 얼른 빨래를 해야 할것 같습니다 노래 한곡 듣겠습니다 신호등 노래 불렀던 이무진씨가 신곡을 냈답니다 제목이 이거예요 제목이 제목이 참고사항 허케인 데스크 박구님들어도지나치안 되는 세상 소식 전해드립니다 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 대통령실이 문재인 정부 청와대에서 운영해온 온라인 소통 창구인 국민청원을 폐지하고 국민 제안을 새로 개설했습니다. 국민청원과는 달리 100% 실명제에다가 내용은 비공개로 합니다. 또 국민이 제안이나 청원을 하면 30일에서 150일까지 각각 법이 정한 기한안에 답을 받을 수 있도록 보장하겠다고 밝혔습니다. 그러나 20만 명 이상 동의하는 질문에 답변한 국민청원과 다르게 국민 제안은 정부가 유효한 질문이라고 판단하면 답변한다는 방침이라고 설명했습니다. 그러니까 100% 실명으로 바꾸고 비공개의 댓글도 제안한다는 거군요. 그러니까 누가 어떤 글을 올렸는지는 대통령실의 담당자만 안다는 겁니다. 거참. 소통 한번 기가 막히게 하네요. 그게 유효한 질문인지 아닌지 판단하겠다는 거. 설마 입맛대로 골라서 답하겠다는 얘기는 아닌가. 모르 겠시 <목소리> 윤석열 정부가 이러면 노동 시간 유연화 정책의 본격 시동을 걸었습니다. 우리나라의 은간 근로시간은 1928시간으로 1500시간 대인 OECD 평균 대비 여전히 높은 수준입니다. 이러면서 이정식 고용노동부 장관은 심각한 한국의 장시간 노동 실태부터 언급했습니다. 하지만 내놓은 정책 방향은 거꾸로입니다. 주 52시간 노동자는 현재 일주일에 12시간까지만 연장 노동이 가능합니다. 근데 이걸 한달 단위로 관리하겠다고 밝혔습니다. 이렇게 되면요. 한 달에 최대 52시간의 연장노동을 한 주일에 몰아줄 수도 있습니다. 일주일에 최대 92시간까지 일을 시킬 수 있게 됩니다. 과로사 위험도 커질 수가 있습니다. 민간 전문가의 검토를 거치겠다고 했지만 이미 답은 정해졌다는 우려도 나옵니다. 한편 출국길 기자들 만난 윤석열 대통령은 아직 정부 공식 입장은 아니라고 밝혀 갖고 또 혼란을 낳고 있습니다. 노동시장 개혁이라는 미명 아래 장시간 노동의 길만 터주는 꼴이 되지 않을까 우려스러운데요. 주 52시간 근무제는 장시간 노동 국가라는 오명을 벗어야 한다는 사회적 합의에 따라 어렵사리 시행되기 시작한 제도입니다. 시계를 거꾸로 돌리는 일은 없어야겠죠. 정부의 공식 입장은 아니라고 한 만큼 다시 한번 숙고해주기 바랍니다 다음 소식입니다 최근에 2천억 원이 넘는 거액의 횡령사고가 일어난 오스템 임플란트에서 납득하기 어려운 일이 또 일어났습니다 최대 주주인 최규혁 회장이 숨질 경우에 대비해 보험에 가입했는데 매달 납입하는 보험료가 4억 2천만 원 회사 돈으로 냈거나 내야 할 보험료가 모두 500억 원이 넘습니다 2020년 기준 영업이익의 5%에 해당하는 보험료를 매년 집행하는 셈인데 이사회의 결이나정관변경 등의 절차는 거치지 않았습니다. 오스템 임플란트는 최 회장의 유고시에 발생할 주가 하락이나 경영 공백 등에 대비하기 위해 이 보험에 가입했다고 설명했습니다. 그러나 최 회장은 현재 오스템 임플란트의 최대 주주일 뿐 등기임원은 아니며 경영을 책임지는 대표이사는 따로 있습니다. 더 논란을 키우는 대목은 가입한 보험 상품의 종류입니다. 이른바 VIP 보험으로 회사 CEO들을 위한 상품인데 업계에선 사실상 거액의 퇴직금 명목으로 활용할 수 있는 상품으로 입소문이 난 것으로 알려졌습니다. 먼 회사가 동네 구멍가게보다도 못하나요? 임플란트가 비싼 이유가 다 있었네요. 윗물도 더럽고 아랫물도 더럽고 이렇게 경영하니 어처구니없는 횡령 사건도 터지는 거 아닙니까? 포스코에 근무하는 한 20대 여직원이 동료 직원들에게 지속적인 성희롱에 성폭행까지 당했다고 고소해서 경찰이 수사에 나섰습니다. 피해자는 포스코 포항제철소에서 2018년부터 3년 넘게 근무를 해왔는데요. 같은 부서 남자 4명에게 지속적으로 성추행과 성폭력 등 괴롭힘을 당했다고 주장했습니다. 특히 가해자 1명은 여직원의 집까지 찾아와 성폭행을 시도한 것으로 알려졌습니다. 포스코는 이 사건 가해자로 지목된 직원 4명 모두 업매에서 배제시켰고 간부 직원은 보직 해임했습니다. 이 가운데 한명은 지난해 말 피해자의 신고로 성희롱 조사를 받은 뒤에 올해 초에 감봉 3개월의 징계를 받았던 것으로 파악됐습니다 그간 포스코는 이번 사건에 대해 공식 입장을 내지 않다가 뒤늦게 사과문을 냈는데요 외부 전문가를 초빙해 전 임직원을 대상으로 성윤리집합교육을 실시하는 등 근본적인 쇄신 방안을 시행하도록 하겠다고 밝혔습니다 늦은 사과 외부 전문가 초빙교육의 직무배제라 쏘나기만 피하고 보자는 거네요. 이런 일은 어디에서도 일어날 수 있는 일이지만 이걸 어떻게 대처하는지가 조직의 수준을 결정하는 거죠. 포스코가 그간 내세운 여성 친화정책은 이번 사건을 계기로 그 진정성을 의심할 수밖에 없게 됐습니다. 마지막 소식입니다. 원숭이 두창 감염 사례가 전 세계 3,300건이 넘어가면서 세계보건기구는 비상사태 선포 여부를 논의하고 있는데요. 이런 가운데 지금 온라인에서는 원숭이 두창과 관련한 확인되지 않은 여러 이야기들도 계속 퍼지고 있습니다. 몇 가지 팩트체크해보겠습니다. 치료한 의사가 호흡기로 올았다더라 호흡기로 감염이 된다는 게 맞는 얘기일까요? 가능성은 있습니다. 하지만 흔하지는 않다는 게 질병청의 설명입니다. 대체로 성접촉이나 혈액, 체액 또 수포나 딱지 같은 피부 병변과의 신체 접촉을 통해 전염된다는 겁니다. 그렇다면 악수하는 것도 밀접 접촉으로 분류할 수 있습니까? 이건 맞잡는 손의 상태에 따라 달라질 수 있답니다. 일단 가벼운 악수로는 전파될 위험이 크지 않습니다. 근데 만약에 확진자의 손에 상처가 있거나 발진 또는 수포 등이 있는 경우에 상대방이 감염될 가능성이 있다는 게 전문가들 분석입니다. 또 성소수자들 사이에서 감염이 된다는 건 사실일까요? 초기 확진자 상당수가 동성애자나 양성애자들에게서 발견된 것은 맞습니다. 하지만 반드시 성관계를 통해서만 전파되는 것은 아니라는 게 전문가들의 의견입니다. 피부 접촉을 통해서 전파가 되다 보니까 성관계를 맺을 정도의 접촉이면 당연히 전파가 일어날 수밖에 없습니다. 또 전문가들은 누구와 성관계를 하는지와 무관하게 감염자와 접촉한 사람은 위험하다고 전했습니다. 자 이제 우리나라도 원숭이 두창 안전지대가 아닙니다. 코로나19 사태가 진정되기를 기미를 보이는 시점에. 또 다른 바이러스가 유입돼서 국민 건강을 위협하고 있는데요. 방역당국은 감염병 유입 감시와 대응에 한치의 빈틈도 없도록 애써주시길 부탁합니다. 오늘 8기엔데스까지 가겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. <웃음> 정치 파발마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 대통령실 국민지원 관련 의견을 보내주셨습니다. 군대 소원술이랑 똑같네요. 자기 입맛에 맞추는 정책이네요. 무소통의 극치다. 답답하신 분들 많으시죠? 노래라도뻥뚫리는곡 준비했습니다. 놀아줘 사이다. <목소리> 연대보증 섰던 게 문제가 되고 말았어 최일구 전화 아나운서, 뭐 파산 뭐 이런 기사까지 막 나오고 그랬었는데 짓밟히고 조금 찢어지더라도 여러분의 가치도 변하지 않는다는 점을 항상 마음 새기고 살아라. 이거를 자꾸 얘기를 해주는 거야, 나한테. 내가 최고다! 내가 최고다! 더 크게. 내가 최고다! 내가 최고다! 내가 최고다!
2: 나를 최고로 만들어주는 방송. 매일 다 2시 최일구의 허리케인 라디오. l i v for today
1: 정치가 바로서야 나라가 바로 선다. 정치권 소식 발 빠르게 전해 달 드립니다. 정치 파발마 <웃음> 날씨는 더워도 오늘도 달립니다. 컴퓨터처럼 정확한 시사 평론, 평론계 터미네이터! 배정호, 세안되겠습니다. 네, 안녕하십니까. 배정호입니다. 평론계 기다리 아저씨! 기다리 비스김 미스터 송입니다. 송국권 영남일보 본부장. 어서오세요. 반갑습니다. 송국권입니다. 예. 자, 청취자 여러분, 국민청원 사라진 자리에 국민 제안이라는 게 생겼습니다 허리 케인 디스크에서도 짤맞게 소개를 해드렸는데 근데 조건이 좀 까다롭습니다 첫 번째는 100% 실명으로 올려야 된다는 점두 번째는 내용은 비공개로 한다는 거고 세 번째는 정부가 유효한 질문이라고 판단할 때만 답변을 해준다 청취 여러분들은 이 국민 제안에 대해서 어떻게들 생각하시는지 문자 보내주시기 바랍니다 중간중간에 소개해드리도록 하겠습니다 자 정치 파발만 이제 시작을 해볼게요. 경찰 고위직 인사 번복 관련 후폭풍이 거셉니다. 윤석열 대통령이 중대한 국기문란이다 이러면서 강도높게이 비판한 배경을 두고 여러 가지 이야기들이 나오는데 자두
2: 분은 어떻게 들 해석하시는지 궁금해요. 저는 일단 이 경찰의 인사 관행하고 어, 새정부의 바뀐 시스템이 충돌을 한 거라고 봅니다. 관행과 시, 새, 시스템이 새 시스템이 충돌했다. 충돌했다. 인사 간행은 경찰은 이 지방 정보 같은 게 많기 때문에 미리 내정을 하죠 미리 내정을 하고 대통령과 대통령의 재간은 맨 마지막에 받습니다 네. 그렇게 그런 간행인데 지금은 물론 그 간행에서 어떻게 되냐면 처음에 경찰청 경찰청장이 인사 추천을 하고 행안부 장관이 재청을 하고 대통령이 임용을 하거든요 그러면은 경찰 행안부 대통령실의서 사무실이 다 검증이 돼야 되죠 그런데 네. 그전에 대통령실의 검정은 체안 비서관이었습니다. 과거에는 그 청와대 체안 비서관. 그런데 체안 비서관 제도를 문재인 정권에서 없애면서 민정수석실하고 있어요. 그런데 예. 민정수석실을 윤석열 정부에서 없애버렸습니다. 그러니 이 그런 그 지금까지 해오던 그런 관행이 이 사라져버렸죠. 사라졌기 때문에 그 과정에서 어 경찰은 관행대로. 미리 그 본인들이 추천한 그 명단을 발표를 그그 그 명단을, 명단을, 명단을 발표를 한 것이고 그 여기에 대해서 그 중간에서 행안부가또 개입을 해서 그 명단이 바뀌었죠. 바뀌었는데 대통령 입장에서는 본인은 마지막에 한 번만 제가를 했기 때문에
1: 알겠어요. 번복된
2: 게 아니다. 이런 입장을 예, 보이는 뭔가 것이죠.
1: 누군가 개입했다 이런 것이 아니고
2: 새로운 시스템과 지금까지 관행이 충돌해서 빚어진 사고 같다. 저는 그렇게 보는 것이고 특히 그 국가 이 기강 국 국회 문란까지 이야기해 놓은 건 특히 이것과 맞물려서 행안부 안에 경찰국을 실치하는데 대해서 지금 경찰 간부들이 1인 시위 같은 것을 벌이고 있거든요. 그래서 그것과 다 합해서 일종의 경찰, 문재인 정부 때 상당히 위상이 높아진 경찰을 통제를 하려고 하니 저항을 한다 이런 인식을 가지고 있는 것 같아요.
0: 어, 일단은 사실관계가 정확하게 규명이 되지 않았어요. 책임이 있으려면 네 군데가 책임이 있을 수가 있어요. 첫 번째는 경찰, 두 번째는 행안부. 세 번째는 대통령실. 그리고 네 번째는 여권의 실세들. 근데 누구의 책임인지가 아직 규명이 되지 않은 상황에서 윤석열 대통령이 국기문란이라고 성격 규형을 해버렸고 이 책임을 사실상 경찰 책임으로 지목을 했어요. 구체적으로 행안부가 추천 인사를 내려보내지도 않았는데 경찰이 일방적으로 발표를 해버렸다라고 지금 윤석열 대통령이 해버렸거든요. 근데이 부분이 이제... 맞다면 은 그러면 은 경찰이 이 시스템을 전혀 무시하고 독자적으로 추천안을 발표 했다는 건데 그건 있을 수가 없는 것이거든요. 정상적인 시스템은 경찰이 추천하면 행안부 장관이 대통령에게 제청하고 그리고 대통령이 제가하는 건데 이런 시스템을 다 무시하고 경찰이 추천안을 사전에 공표를 했다라는 건 있을 수가 없는 일입니다. 따라서 이 부분에 대해서는 뭐 국정조사까지 해가지고도 진상을 철저하게 규명을 해야 되고 만약에 이게 행안부 장관의 책임이라든지 대통령 시대의 잘못이라든지 또는 이른바 여권 실세들이 개입해가지고 인사를 본복한 것이라면 이거야말로 엄청난 국기문란이고
1: 이 책임으로부터 윤석열 대통령은 자유로울 수 없다. 라는 것이 저의 생각입니다 알겠습니다 그러면 배정호 교수께서는 이제 국기문란이라고 한 윤석열 대통령이 좀섣부른 판단 아니냐 이렇게 매우 섣부르죠
0: 왜냐하면 대통령실에서도 윤석열 대통령이 국기문란이다라고 한 다음에 다시 배경 설명을 해서 국기문란이라는 표현은 중대한 실수다라는 것을 그렇게 표현했다고 바로 잡았습니다 일단은
1: 사실 규명부터 전제가 돼야 된다 그렇습니다 경찰은 결재 전 발표가 경찰 인사에 오랜 관행이다 이런 입장을 나타내고 있지 않습니까? 그렇습니다. 민정수석실이 있을 때까지만
0: 해도 시스템이 그렇게 됐어요.
1: 아까 송보문장도그 얘기를 했었죠. 사전에
0: 이제 청와대 민정수석실하고 인사 협의를 해가지고 최종안을 청와대가 경찰에 내려주면은 경찰이 그것을 내정된 상태에서 어, 결제 전에 대통령 결제 전에 에, 공개를 하는 것이죠. 그 이유는 에, 경찰의 근무 특성상 에, 전국에 퍼져 있기 때문에 지역 간에 이동을 하려면 그렇지. 시간이 걸립니다. 그런데 예. 이번 같은 경우는 밤 10시에 가지고 다음 날 가려면 어떻게 되겠습니까? 밤새 짐을 싸야 됩니다. 이런 문제 때문에 에, 지난번에 에, 치안정감 인사 때도 8일 날 내정자를 발표해 가지고 9일 날 대통령이 제임가 됐습니다. 근데 문제는 이번에 28명의 치안감 중에 7명이 번복이 돼가지고 지금 문제가 된 건데, 번복이 된건 이번이 처음이거든요. 따라서 그렇죠. 저는 기본적으로 내정 상태를 공표하는 것은 문제가 있다. 그래서 시스템 자체를 이번을 계기로 해서 대통령이 좀 결제가 난 다음에 네. 공표하는 것이 맞지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 그래요.
1: 전에 뭐 저희들도 기자 생활할때 보면 경찰서 출입할 때 보면은 경찰서장님이 인사가 나면 내정 인사로 나오잖아요. 그렇죠. 언론에 이제 보도될 때. 실제로는 그한 이틀 뒤에 이제 부임하는 걸로. 근데 그거에 내정된 게 이번에 공개가 된 것인데 차제에 그러면 앞으로 대통령 결재가 완벽히 끝난 다음에 인사를 내는 게 좋지 않겠냐. 그렇죠. 그렇게 하고 이동 시간을 배려해 주는 것이 오히려 맞지 않겠습니까? 네. 알겠습니다. 자 이상민 행안부 장관이 정부 차원의 이제 조사에 나서겠다 이런 얘기를 했어요?
2: 네. 이 정부 차원의 조사에 나서겠다고 한 것이 지금 민주당을 중심으로 보이지 않는 소리 좀 작동을 한것 아니냐. 그 취한감 인사에서. 그리고 또 연합뉴스가 단독으로 보도한 게 하나 있었죠. 5월 달에 취안증은 5명 승진 발표를 했는데. 네. 그때도 한 사람이 바로 전날 뒤집혔다 이런 보도를 단독 보도를 했어요. 거기에 대해서. 조금
1: 전에 배교수께서 이 얘기를 하신 거죠? 치안정감 인사 네, 치안 정감 그때는 이제 네. 말씀하신 대로 내부
0: 가정에서 번복됐다는
2: 얘기 네네. 공표된 네. 그래서 것이
0: 번복됐다는 얘기니다 만약에
2: 그때도 치안정감도 번복이 됐고 어, 이번에 치안감도 번복이 됐으면 그것은 정말 정치권에서 보이지 않는 손이 작동을 했을 수가 있기 때문에 여기에 대해서도 조사를 해야 되는데 이상민 장관은 그런 일은 없다고 일단 네. 부인을 했습니다. 그런데 이것을 다 치밀하게 조사를 해봐야 되는 것이 재발 방지를 해야 되고 지금 시스템이 바뀌었기 때문에 그 청와대 시스템이 특히 대통령실 시스템 이 바뀌어서 이것이 왜 이런 일이 일어났는지를 어 조사를 하기 위해서는 지금 김창룡 경찰청장 뭐 임기 한달 남았지만 일단 경찰청장과도 협의를 해야 되고 추천권자니까요. 그러 그러니까 추천권자, 재측권자 행안부, 그 다음에 임용권자 대통령실 이 삼자가 모여서 어 이왜 이런 일이 벌어나는지를 한번. 끝까지 따져봐야지 네. 이것을 재발을 방지를 할 수가 있겠죠.
1: 국민한테도 이번에 조사를 철저 하게 해서 제대로 좀 알려줘야 될것 같아요. 어째서 이렇게 홍선이 빚어졌는지. 자 민주당에서도 자체 태스크포스를 꾸린다면서요. 그렇습니다.
0: 민주당은 이렇게 경찰 인사가 본복된 것은 이제 초유의 일인데 그 원인이 뭐냐. 민주당에서 이제 여권의 실세가 개입했기 때문이다. 이른바 윤회관들이 개입했기 때문이다. 그리고 이제 윤석열 대통령이 국기물란 언급하면서 경찰의 책임이라고 하는 것은 이른바 덮어씌우기다. 왜냐? 경찰청장 등 지부를 이제 민주당에서 면담을 했거든요. 근데 경찰청장 등이 얘기하기로는 우리는 추천안을 올렸고 행안부에서 그 추천안을 가지고 다른 안을 내려왔다. 그래서 우리는 그거를 공표를 했는데 그다음에 그걸 또 번복을 했기 때문에 우리 책임은 없다. 나는 이제 그런 게 이제 경찰청의 입장이거든요. 따라서 이제 민주당은 이두 시간 동안, 범벅 두 시간 동안 과연 무슨 일이 있었는지를 알아보기 위해서도 이제 진상 규명을 해야 된다 그러고 더 나아가서 필요하다면은 이상민 행안부 장관에 대해서도 탄핵까지도 추진하겠다라는
1: 이제 그런 입장입니다. 네. 자 여기까지 좀 하고 그 한동훈 법무부
2: 장관이다행한 검찰 인사도 지금 논란이에요. 일단 그 검찰총장이 부재종에 단행을 했다는 거죠. 원래 없는 상태에서. 그렇죠. 김호수 문재인 정부 때 임명됐던 김호수 그 총장이 사퇴를 한 상황이죠. 한 지금 40일째 공석인 니다 공석입니다. 거죠? 검찰총장이. 네. 그래서 원래 검찰 간부 인사는 이 법무부 장관이 검찰총장의 의견을 들어서 대통령에게 제청을 하는 질체예요. 그래서 그전에 이 윤석열 검찰총장과 추미애 장관이 그것 때문에 한바탕 싸웠죠. 그랬죠. 네. 그런데 지금 검찰총장 없이 했다. 그러니... 이 그. 다음에 임명되는 검찰총장을 식물총장 만드는 것 아니냐 이런 지적이 있는데 검찰총장을 임명을 하려면 은 검찰총장 추천위원회가 구성이 돼야 되고 국회 인사청문회를 거쳐야 돼요. 그런데 네. 아시다시피 지금 국회가 공전입니다. 국회 그렇지. 다른 인사청문회도 못하고 있어요. 네. 이 상황에서 어, 검찰총장이 없다고 이 인사를 안 하면 은 지금 검수완박 입법이 9월까지 달 유예가 돼 있죠. 그러면 빨리 진용을 갖춰서 할 수사는 해야 되는데 검찰총장이 없다고 해서 인사를 안 하게 되면 수사를 하지 못하고 그 상황에서 금수안박 유예기간에 다 가버릴 수가 있기 때문에 정부 입장에서는 이 검찰총장이 없어도 또 대검차장이 있으니까 대검차장과 같이 인사협의를 이번에 충분히 했다는 입장이죠.
1: 네. 자 윤석열 대통령은 우리 법무부 장관이라는 표현까 쓰면서 한동훈 장관한테 힘을 실어주고 있는데요. 그렇습니다.
0: 지금 이제 윤석열 대통령은 한동훈 법무부 장관의 인사가 전혀 문제가 없다. 라는 것을 이렇게 우리 법무장관 인사 잘했다. 네. 라면서
1: 힘을 실어주는데. 그러니까 검찰총장은 아직 임명이 안 됐어도 사장의 의견을 들었다. 그렇습니다. 아무 문제가 없다. 그렇습니다. 그런데 네. 이제 결과적으로는
0: 검찰총장을 폐식한 것은 맞죠. 그리고 검찰청법도 지금 사실상 유린한 것도 맞죠. 왜냐하면 검찰 인사는 검찰총장의 의견을 들어서 하도록 돼있는데 그런데 문제는 그럼 검찰총장이 공백이니까 어쩌란 말이냐. 이런 식으로 얘기한 건 너무 무책임하다는 얘기죠. 왜냐하면 검찰총장의 공백을 메꾸기 위해서 아무런 노력을 안 한다는 얘기죠. 그게 무슨 얘기냐. 검찰총장을 인사를 하려면 말씀하신 대로 추천위원회도 꾸리고 이렇게 하면 은한 서너 달이 걸리단 말이에요. 근데 진직부터 시작을 해야 되는데 아예 안 하고 있기 때문에 한동훈 법무장관과 윤석열 대통령이 사실상 검찰총장 없이 다 인사를 해가지고 한동훈 또 윤석열 직할 체제로해서 검찰 장악하기 위한 것 아니냐라는 그런 이제 우려가 높아지고 있는 상황입니다 네, 특히 이... 한동훈 법무장관 같은 경우는 지금 대권주자 3위로 거론이 되고 있거든요 이런 상황에서 검찰의 독립성 중립성이 굉장히 흔들린다라는 그런 예, 여론은 좀 의식할 필요가 있지 않나 라는 생각이 좀 듭니다
1: 네, 밖에서 p d 들이좀 길다는 지적이 <웃음> <웃음> 아, 좀 괜찮아요 <웃음> 자그 윤석열 정부가 또 대대적인 국정원 물갈이에
2: 나섰다는 보도가 나오고 있습니다. 이 정권 바뀔 때마다 저도 이지재를몇번한 적이 있는데 예. 정권이 바뀌면 국정원의 어 용도랄까 이것이 좀 다르게 생각을 해요. 특히 보수 정권에서 진보 정권으로 진보에서 보수 정권으로 바뀔 때좀 다르게 생각을 해서 가령 문재인 정부 때까지는 국정원이 대북대하의 창구였죠. 대북대하 창구였는데 보수 정권에서는 그런 역할보다는 좀 대북정보 정보 수집, 이런 데주안점을 주기 때문에, 네. 이 사람들을 바꾸는 거죠. 조직도 조금씩 바꾸고. 그런 차원에서 지금, 어, 국정원 일곱 부서장 전원, 27명 전원이 교육원 대기, 이렇게 됐는데, 교육원에 대기시킨 것은 일단 업무에서 배제를 하는 거죠. 배제를 하는데 지금 어, 국정원장과 1차장, 2차장, 3차장, 기소실장까지 임명이 돼 있기 때문에 아마 업무 파악을 했을 거예요, 들어가서. 업무 파악을 해서 곧 인사를 단행하기 위해서 일단 전원을, 일급 이상 전원을 대기 발령시켰는데 어, 이것은 인사 뭐 결과가 나와봐야 되겠지만 은 역대 정권에서 이 제일 가장 먼저 이렇게 대폭 물가이하는게 정보기관, 국정원이었기 때문에 지금도 그런 차원으로 네. 이해를 하고 있죠.
1: 예, 알겠습니다. 자이 아까 시작할 때 청취자 분께 국민청원 대신 국민제한 개설된 것 관련해서 청취 의견을 받고 있다고 말씀드렸는데요. 자 중간에 몇분 먼저 소개를 해드릴게요. 국민 제한이 아니라 국민 제한이 맞을 것 같네요. 좋은 말만 듣고 싶다는 제한제도 같다. 내용을 비밀로 하는 청원이 어디 있습니까? 공개된 내용을 갖고 국민의 목소리를 듣고 해결해주는 게 국민 제안이죠. 해경의 치안감 이상 간부들이 오늘 일과 사의를 표명을 했습니다. 근데 저는 지금 해경의 최근의
0: 태도가 이해가 안 가는 게요. 일단 사과를 했지 않습니까? 네. 그 사과 이유는 지난번에는 자진 월북으로 판단된다 했는데 이번엔 자진 월북이라고 판단할 근거가 없다라고 했단 말이에요. 그러면은 자진 월북인지? 아니면 실종인지 정확한 입장이 뭔지를 모르겠어요. 그런데 또 지금 일괄사이를 표명을 했거든요. 그러면 은왜일괄사이를 표명한 건지 제가 이해가 좀안 되기 때문에 일괄사이를 표명하면서 뜻은 이거예요. 에 국민의 에뭐 조직을 지키고 국민들의 신뢰를 받는 조직으로 다시 태어나기 위해서 그럼 정확하게 자신들의 잘못이 뭔지에 대해서 얘기를 하고 사과를 해야 되고 또 거기에 대해서 책임을 져야 되는데 이런 부분 그래서 우려되는 것이 아시겠지만은 이 해경 같은 경우 지난번에 세월호 구조 참사가 과정에서 부실해가지고 이 조직이 해체됐는데 지금도 정권에 따라서
1: 오락가락하는 그런 기관이 아닌가 좀 안타깝습니다. 네. 자 오늘 피살 공무원 측유가족이 여당과 간담회를 했다고 그러는데 어떤 이야기들이 나왔습니까?
2: 일단 그 국민의힘에 그 진상조사 TF가 구성이 돼 있죠. 그대 f 와 간담회를 했는데 유족들은 특히 그 피해자 이대준 씨가, 공무원 이대준 씨가 이 해상에서 북한 쪽에 발견되고 나서 마지막에 사살될 때까지 그때 6시간이 있었는데 네. 6시간 그 전에 문재인 대통령에게 보고가 됐는데 왜 아무런 조치를 취하지 않았느냐. 그래서 문재인 대통령 6시간 이후 여기에 대해서 반드시 진상규명을 하겠다고 하고 다음 주 월요일에 민주당. 어 우상호 비대위원장 이 그리고 또 박홍건 원내대표로 만나서 대통령 기록물 지금 봉인돼 있지 않습니까? 기록물을 그 공개를 해보자 이렇게 그 요청을 할 계획이라고 해요. 네. 그런데 이것은 대통령 기록물은 국회 3분의 2 이상 동의가 있으면 되니까 민주당에서 그 진상규명의 의지가 있다면 이 국민의힘과 같이 일단 대통령 기록물 봉인되 있는 기록물을 한번 검토를 하는 것이 국민들 입장에서도 상당히 좀 속시원하게 알수 있는 그런 조치가 유일한 조치가 아닌가 싶고 조금 전에 그그 그, 그 부분은 그이 조금 전에 말씀하신 거그 피살 유가족 그 뭐죠? 조금 전에 이야기했던 거 월북 아, 예월아그 부분 제가 조금 더 다시 말씀드리겠습니다. 예.
1: 자백 교수님 네 대통령 기록관에서는 정보 공개 청구를 거절하지 않았습니까? 어,
0: 대통령 기록관에서는 이제 아무래도 이 대통령 기록물을 예, 법에 따라서 관리를 할 수밖에 없는 그런 상황 아니겠습니까 그래서 이제 원칙론 내놓은 것 같고요 여기에 대해서 이제 유족들은 반발해가지고 앞으로 법적 조치를 진행하겠다라는 그런 입장인데 현재 이제 대통령 기록물을 열람할 수 있는 기능 두 가지 아니겠습니까 하나는 국회 제적 3분의 2 동의로 한다든지 아니면 은뭐 수사 과정을 통해서 영장 청구를 하면은 관할 고등법원에서 영장을 발부하면 이제 볼 수가 있거든요. 고등법원 판사 영장 이발부면 그렇습니다. 그런데 저는 이제 개인적으로 이게 마구 열람이 남발되면 어떻게 되겠습니까? 아, 정권의 이해관계에 따라서 이게 아주 춤을 출거 아니겠습니까? 그래서 엄격하게 관리되는 것은 맞고요. 좀 여야 모두가 정략적으로 이 문제를 좀 접근하지 말고 차분하게 접근을 했으면 좋겠습니다. 실제로 과거에 NL 사건 같은 경우에 어땠습니까? 대선 앞두고 새누리당 정문원 위원이 노무현 전 대통령이 김정일 위원장 만난 자리에서 NL을 포기하겠다라고 주장을 했는데 열람해 보니까 전혀 그런 사실이 네. 없는 게 나타났습니까? 그래서 정말 이 문제는 정략적으로 접근하면 안 된다라는 게 저의 입장입니다.
1: 네. 그리고 당시에 청와대 국가안보실장 서훈 전 안보실장이 입장을 밝혀 한다는 주장이 지금 나오고 있지 않습니까 예? 그때 서운전 안보실장은 어디 지금 있는 거예요 지금 뭐 해외에 있는 것으로 그렇게 전해지고 있습니다 보도에
2: 따르면 그래요 해외 어디 계신지 두 분은 어디 계신 줄 알고 계실 줄 알았더니 잘모르겠습니 가태경 네. 그 f 팀장이 그 해외 제로적인 걸로 알고 있다고 이렇게 이야기를 했죠 예. 아직 개인적으로 연락 안 왔습니다 알겠어요 <웃음> <웃음> 어떻게 될것 같아요 일단 저는 이 문제가 상당히 심각하다고 보는 게 제가 종전에 말씀드리려고 네. 했던 게 이게 간부들이 일괄 사퇴를 했지않습니까 그런데 간부 지금 해양경찰청장이 그때 제가 직함을 보니까는 경비국장이에요. 경비국장 본인이 청장이 아니었습니다. 네. 그러니까 본인이 직접적인 책임이 없는데 그러니까 2020년 9월달에 예, 경비국장이었어요. 네. 그러니까 직접 책임이 없는데 일괄 사퇴를 한 것은 이 지금 최근에 이 확인되는 것들에 따르면 청와대가 개입을 해서. 월북 정황을 억지로 만들었다는 이런 것들이 있어요. 그러면 해경이 그큰 실수를 한 거죠. 그때 당시에. 그래서 이런 것들도 다이 조사를 해야 되는데. 지금 감사원이 일단 감사를 시작을 했습니다. 그러면 감사원이 수사, 그 조사 결과가 나오면 수사 의뢰를 할 것이고 또그 고소 고발된 것들도 있어요. 유족들을 고소 고발한 것도 있기 때문에 이것은 지금 감사원에 의한 검찰 어, 수사 또는 뭐 필요하면 국회 차원의 국정감사라도 해야 될 사안이라는 것이 제가 조금 전에 해양경찰청 치안감 이상 전원 사직서를 내는 걸 보고 상당히 후폭풍이 있겠구나 그런 생각을 했어요. 네.
0: 지금 이제 말씀 중에 좀 중대한 그 오류가 좀 있는 게 확인이 된건 아니고요 일부 보도가 있을 뿐이니까 말씀하신 대로 확인이 되려면 감사원 감사 결과가 나온다든지 수사 결과가 나와야 되는 거죠. 당초 이제 유족들은. 자진올북이냐 아니냐 가지고 문제 제기를 했는데 여기 에 지금 여권에서는 6시간 동안 뭐 했느냐 라는 것까지 지금 문제 제기를 하고 있는 그런 상황인데 결국은 이건 이제 수사를 통해서 네. 결론 날 수밖에 없는데 지금은 정정으로 가는 현상에서 상당히 안타깝습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 아까 저배 교수님 말이 길다고 제가 지적을 했더니 윤선미 청취자께서 어, 배 교수님 응원합니다. 화이팅! 네. 배종호. <웃음> 좋으시겠어요. <좋은 시기> <웃음> 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 마지막으로 한줄평할게요. 오늘 청취자분들께도 문자를 받아봤죠. 국민 제안에 대한 두 분의 생각, 윤석열 정부에서 새롭게 시작하는 국민 제안에 대한 두 분의 생각을 한줄평으로 듣겠습니다. 먼저 배정호 교수 해주세요.
0: 3, 2, 1. 국민 제안이 국민들을 제안하면 안 됩니다.
1: 배 교수님 눈치 좀 챙기세요. <웃음> <웃음> 그 청취자가 서서 저 제가 소개해드린 글인데 너무 좋아하셨네. <웃음> 네,
2: 너무 좋아가지고요. 자, 다음엔 미스터송 해주세요. 3, 2, 1. 국민 제안의 전화 안내가 10입니다. 10은 윤석열의 1, 2는 귀있인데윤석열 대통령 귀를 활짝 끼십시오 그죠? 그런데. <웃음>
1: 평해야 되는데요. 이게 좀길어댑니다한줄 평이 아니고 열줄 평이 된것 같습니다. 자, 정치 파벌마. 지금까지 배정욱 교수, 송국권 본부장이었습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 임백천 커피송. 아침에
0: 일어나 커피 한 잔.